0: ...continúa nuestro pentagrama yacero con... ...la quinta disminuida. Gracias por continuar en compañía de la quinta disminuida... ...en este jueves 11 de enero para quienes escuchan los jueves... Sábado 13, para quienes prefieren hacerlo en el reprise. Y para quienes escuchan el programa a través de Spotify o el blog, un gran saludo. Como ya lo anticipé en la primera parte del programa, el plato fuerte de esta sesión será un guitarrista muy joven. Tiene 27 años, es de origen italiano, nació en Palermo, y despierta una admiración y respeto absoluto en guitarristas como Steve Vai, Eric Johnson... Aldi Meola, Ingrid Milstein y muchos más. Tiene una técnica muy particular que se las iré comentando en el desarrollo de esta segunda parte de la sesión. Y su abanico musical es absolutamente amplio. Por ejemplo, cuando Mancuso quiere emular el trémolo de Eddie Van Halen en el tema Eruption, suena así... En un plus shuffle, Mateo Mancuso lo hace de esta forma. La guitarra acústica también tiene un sonido limpio y cristalino. Esas son simplemente unas muestras de cómo suena Mancuso. En esta sesión, como es lógico, escucharemos un lado más vinculado al jazz, al funk, al soul. Antes de comenzar a contarles algo de su vida, biografía y su técnica guitarrística, quiero que comencemos escuchándolo, y lo haremos inicialmente con una versión excelente del tema de Weather Report, compuesto por Jaco Pastorius y titulado Javona. Escuchamos el tema Jabona interpretado por el gran guitarrista Mateo Mancuso en su primer grupo llamado Snips, que interpretaban versiones del jazz y del jazz rock, temas de Chicorea, John Coltrane y Weather Report uh, y muchos otros más como, como el que escuchamos. El grupo estaba formado por Stefano India en el bajo, Giuseppe Bruno en la batería y Mateo Mancuso en la guitarra. Mateo Mancuso nació en el año 1996 y se crió en la provincia de Palermo. Un prodigio musical desde una edad temprana, la introducción de Mateo al mundo de la música fue guiada por su padre, Vicenzo Mancuso, un conocido guitarrista y productor en la industria que actuó como mentor y maestro durante sus años de formación. Después de graduarse en la escuela secundaria, fundó el trío Snips, obteniendo gran reconocimiento por su versión fusionada de estándares clásicos, incluido su primer video viral de YouTube con el tema The Chicken. Mateo Mancuso, el excelente guitarrista Joe Bonamassa, ha dicho que ha reinventado la guitarra. Steve Vai quedó atónito cuando lo escuchó. Eric Johnson dice que es uno de los mejores guitarristas de la actualidad. Y Alde Meola dijo que llevaría vidas poder alcanzarlo. Mateo Mancuso está a años luz de todos nosotros. En un excelente artículo de la revista especializada Guitar Player, el gran crítico musical y biógrafo de Jaco Pastorius, Bill Milkovski, escribió lo siguiente sobre Matteo Mancuso, el maestro italiano de la fusión, que tiene la técnica de fingerstyle, es decir, no usa púa, usa los dedos de, de la mano derecha. Matteo Mancuso no solamente es dueño de una técnica única, sino que cuando se trata de improvisación, está dejando atrás a los mejores intérpretes del mundo. Fue justo antes de que llegara la pandemia, en 2020, cuando encontré un video de YouTube de un trío italiano de funk fusión llamado Snips, cuenta Bill Mikowski. El gancho inicial, para mí, fue el hecho de que estaban tocando The Chicken, la melodía funky de Pee Wee Ellis, que Jaco Pastorius había adoptado como tema telonero de su Big Band World of Mouth a principios de los años 80. Como biógrafo de Jaco, naturalmente sentía curiosidad por su versión, explica Milkovsky. Estos eran tres jóvenes de solo 19 o 20 años, cuando publicaron este audaz video por primera vez en 2017. Llenos de adrenalina y entusiasmo juvenil, quemaron el vehículo funk a un ritmo absolutamente vertiginoso. Antes de continuar con esta nota, déjenme presentarles el tema Blues for John, que es parte del primer álbum de Mateo Mancuso del año 2023, álbum bautizado como The Journey. Llamamos el tema Blues for John, que en palabras del propio Mancuso manifiesta que es un tema con mucha influencia de Wes Montgomery y que es uno de mis músicos de jazz favoritos. Y Blues for John es una de mis canciones favoritas del álbum porque en la sección solista cuenta a través de la guitarra mi historia del blues, empezando por el material limpio del bebop de Pat Martino, Wes Montgomery y George Benson, para luego pasar a temas de músicos de blues rock como Joe Bonamassa y Eric Johnson con tono de distorsión. La melodía de este tema está dedicada a John McLaughlin, que es uno de mis compositores favoritos, además de ser un guitarrista legendario. John McLaughlin es un ejemplo perfecto de técnica que está mezclada con bellas composiciones. Básicamente es un blues dedicado a él. que su enfoque de estilo de toque fingerstyle, solamente con los dedos, nos recuerda inmediatamente a otros músicos que evitaron la púa, podemos mencionar a Mick Goodrick, John Abercrombie, Lenny Brough, Phil de y por supuesto todo el linaje de músicos clásicos y flamencos que históricamente han navegado líneas imponentes con un enfoque estrictamente de estilo de dedos, Mancuso tenía una manera completamente distinta de hacerlo. Finalmente, después de seis años de sorprender en YouTube, Mancuso lanzó su primer álbum, The Journey, y en lugar de simplemente mostrar sus habilidades prodigiosas y sin precedentes en otra serie de versiones bien elegidas de los cánones del jazz y la fusión, este joven prodigio de 27 años ha escrito todo el material original para este esperado debut, en el que destila temas con aromas yaceros, rockeros, fanqueros. Un banquete musical del que escucharemos Polifemo, un tema bien jazz, planteado en 6x8 y del cual Mateo menciona lo siguiente. Polifemo es una mezcla perfecta de mi influencia del jazz en una canción de rock, si quieres verlo así. Porque siento que, si bien es difícil de categorizar, significa que estás en camino de hacer algo nuevo. Entonces ese era el objetivo con Polifemo. Quería hacer una canción de jazz y quería promover la distorsión, pero sin sonar demasiado fuera de lugar. El primer solo es con piano, interpretado por Giuseppe Vasapoli, Y llegué al segundo solo con un tono distorsionado, pero no demasiado agresivo. Es más bien un tono que utiliza Eric Johnson, por ejemplo. Más bien como un overdrive, más que como un pedal de distorsión pura. Esto es Polifemo. Como ya lo mencioné, los primeros pasos musicales de Mateo fueron de la mano de su padre, Vincenzo Mancuso, un guitarrista eléctrico clásico que tocó de todo, desde música clásica hasta funk, por lo que es un intérprete muy versátil. Vincenzo estuvo en una banda de rock italiana llamada Camaleonti a mediados de la década de 1960 y trabajó como guitarrista pop en giras por todo Italia. Ahora, Vicenzo es más un productor que un guitarrista puro, por lo que ha trabajado con muchos músicos italianos populares y ayudó a su hijo Mateo en su álbum solista. Mateo comenta con absoluta honestidad y franqueza que su padre fue más un guía que un maestro, ya que al empezar la práctica del instrumento, a sus 10 años, siempre veía a su padre tocando la guitarra en su casa y lo hacía con los dedos, fingerstyle, sin púa. De esa manera, él, Mateo, Asumió que el instrumento se tocaba así, que era la forma de tocarlo. En su primer álbum, Mateo Mancuso toca tanto la guitarra eléctrica como la acústica y ambas con la misma maestría y virtuosismo. Y también un sentimiento musical profundo, como en este Time to Live. Es una hermosa interpretación acústica en las cuerdas de nylon de su guitarra. Falcon Flight es otro de los tracks del álbum de Mancuso, un tema con una melodía intensa, con mucho movimiento armónico y algunos arpegios de cuerdas abiertas por debajo y un tono limpio en la melodía y en el solo, tema del cual el propio Mateo comenta lo siguiente. Escribí este tema hace como dos años. Quería escribir una canción con bombo y bajo porque en ese entonces escuchaba mucho a Mark Litieri. es un guitarrista muy funky, con Snarky Papi. Amo a Marcos. Intenté escribir algo similar, pero terminé haciendo algo completamente diferente. Así es como escribo la mayoría de estas canciones. Me inspiro en un músico, o en una canción en particular, e intento hacer algo similar, pero termino haciendo algo completamente diferente. En Falcon Flight, la sección rítmica es ligeramente distinta. Gianluca Pellerito toca la batería en ese tema. Él es un músico bastante popular en Italia. Es más bien un tipo de músico con mucha habilidad, pero a la vez muy sutil, con un sonido muy, pero muy americano. Había una sección de batería que estaba muy ocupada en ese sentido y creo que Gianluca fue la elección perfecta para esa pieza, manifiesta Mateo Mancuso. Esto es Falcon Flight. La formación musical de Mateo Mancuso fue siempre seria y consistente. A los 14 años comenzó a estudiar guitarra clásica y eso lo ayudó a desarrollar su técnica tanto con la mano derecha como con la izquierda. Luego en el Conservatorio de Palermo comenzó a estudiar jazz a través de Charlie Parker y a todos los músicos del vivo. Guitarrísticamente estudió muchísimo a Pat Martino y Joe Pass, por supuesto. Aprendió mucho de ellos, especialmente de Joe Pass quien fue su punto de partida para sus melodías de acordes. Otro de los temas de su primer disco es el titulado Samba Party, presenta unos arpegios increíbles y un tapping infernal en el solo. Esto lo logra además gracias a su técnica de fingerstyle. Lo interesante es que Mancuso logra amalgamar las melodías cuando pasa al tapping de forma muy natural. No suena como un interruptor que se enciende. Las secciones de tapping se integran muy bien en el solo. Uno de los guitarristas que hace esto constantemente es Greg Ho, quien es una gran influencia de Mancuso, especialmente cuando se trata de las secciones de tapping, lo que resulta en una de las inspiraciones de Samba Party, un tema que está en la línea estratégica perfecta de Mancuso, ya que es un tema que no está asociado con un solo estilo. Lo que sí no es, es un samba. Esto es Samba Party. Mateo Mancuso dice que siempre que puede imaginar música y tocar lo que oye internamente, lo hace, pero que eso es solo es posible cuando toca velocidades relativamente lentas. A partir de cierta velocidad, solo da tiempo a pensar en cómo empieza una frase y apuntar hacia dónde acaba. Y entre medias, solo puedes confiar en tu memoria muscular y en saber dónde están las notas correctas. Así que ahí es donde tiras de licks, escalas, arpegios, secuencias y todas las cosas que has practicado y memorizado de antemano. De hecho, en una masterclass que dio hace poco tiempo, llegó a referirse a la parte intermedia de una frase como «All the shit in between», «toda esa mierda en medio». En esa misma masterclass dijo otro par de cosas que me llamaron la atención. Por ejemplo, que trata de escuchar mucha música que no esté compuesta para guitarra, para que su lenguaje no acabe limitado por el instrumento. Un poco en la línea de Richie Blackmore, lo mencionó como uno de sus importantes guitarristas, cuando dijo que hay que transcribir solos de saxofón, ya que el saxofonista medio es mucho mejor músico que el guitarrista medio. Vamos a escuchar ahora un tema que fue compuesto por un trompetista, Miles Davis, Interpretado en los años 50 por el mejor improvisador de la historia, Charlie Parker, vuelto a poner sobre el tapete a mediados de los 70 por el mejor bajista eléctrico del mundo, Jaco Pastorius, y ahora en las manos de uno de los guitarristas fundamentales de la actualidad, Mateo Mancuso. Esto es Donnelly. <música> como siempre nos aprieta mucho en la quinta disminuida, pero gracias a la flexibilidad que me va a dar Rufo, quiero compartir con ustedes un tema más. Un tema que Mateo Mancuso lo dedica a Jeff Beck, que falleció exactamente hace un año, fue un 10 de enero del 2023. Y en ese sentido, Mateo Mancuso le dedica un tema, más que dedicarle un tema, le hace un homenaje con uno de los temas más representativos de Jeff Beck, como es Because we've ended as lovers, pero Mateo Mancuso lo toca de tal forma cuando quiere aproximarse casi perfectamente al sonido de Beck, pero también cuando improvisa dispara toda su creatividad y sus herramientas. Hasta aquí hemos llegado en esta sesión que la hemos dedicado a guitarristas del, de jazz del siglo XXI y en este caso todos europeos, tres de ellos en la primera parte ingleses y en esta segunda parte nos hemos dedicado plenamente al guitarrista italiano Matteo Mancuso, un maestro que me, lo he conocido hace muy poco tiempo gracias a mi hermano Fernando, Fernando Peña, que él me lo, me lo hizo escuchar o me lo presentó, por decirlo de alguna forma, y me pareció realmente increíble, creo que puede dar muchísimo que hablar, no solo en el jazz, sino en toda la música en general, solamente hay una cosa que me preocupa y que espero que no pase, que es que caiga en la trampa del virtuosismo. A veces es una trampa que te lleva por malabarismos tan fantásticos que te hace olvidar de la esencia de la música. Muchas gracias por su compañía en esta sesión de la quinta disminuida. Y hasta nuestro siguiente programa. La quinta disminuida. Una producción de Nicolás Peña.